0: Buonasera, possiamo prendere il libro della Sapienza al capitolo secondo, chi ha in mano una delle Bibbie a disposizione qui lo trova a pagina 644, Sapienza 2 pregheremo insieme dal versetto 1 al versetto 15 pregheremo come preghiamo i salmi alternandoci ad ogni versetto e pregando lentamente è il discorso degli impi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Dicono fra loro sragionando, la nostra vita è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi
1: dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. E' un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore.
0: Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera.
1: Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore.
0: La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro.
1: Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile.
0: Inebriamoci di vino
1: squisito
0: e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera.
1: Coroniamoci di boccioli, di rose, prima che avvizziscano. Nessuno di noi
0: manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci
1: spetta,
0: questa è
1: la nostra parte. Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizia ricche danni del vecchio.
0: La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta
1: inutile. Tendiamo insidia al giusto perché ci è d'imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni. Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia la mancanza contro l'educazione da noi ricevuta
0: proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore.
1: È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, c'è insopportabile solo al vederlo. Perché
0: la sua vita è diversa da quella degli altri ed è tutto diverse sono le sue strade.
1: Moneta falsa, se andrà lui considerata. Schiva le nostre abitudini come immondezze. Proclama beata la fine dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Gloria
0: al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel principio, principio, ora e sempre, sempre, nei secoli, secoli dei secoli. Amen. Questa è una
0: parte, quella che abbiamo letto, del ragionamento degli empi e il modo con cui viene presentata la vita secondo gli empi. Potrete poi riprendere questo testo e anche portarlo fino alla conclusione. Noi ci siamo fermati un po' prima e riportare questo pensiero questo ragionamento questo ragionamento degli empi è un modo per rendere esplicito ciò che a volte è presente perlomeno come insidia se non come dato di fatto che però non riusciamo a esplicitare Parte questo pensiero da un dato di fatto, che questa vita ha un termine, però quello che si costruisce su questo dato di fatto è una lettura di questa vita. Perché dietro questo termine si nasconde per questi empi la questione del senso di questa vita, senso che non c'è. O meglio, non c'è niente oltre questa vita si vive questa vita come un assoluto allora si dice la nostra esistenza è il passare di un'ombra non c'è ritorno alla nostra morte leggere così quella che è la nostra esistenza ci porta a vivere in una determinata maniera Cioè rendere assoluta la nostra prospettiva di vita significa rendere assolute le cose che viviamo, ma fondamentalmente fondamentalmente rendere assoluto un noi che è un noi dell'egoismo. Godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi. Quello che si genera è una sorta di ansia, del dover arraffare tutto, del non dover perdere niente di quello che abbiamo o che ci sembra di avere, allora si diventa noi l'assoluto e ogni cosa, ogni realtà creata, che siano persone, che siano dei beni, vengono riferiti unicamente alla mia persona. C'è un modo di vedere la realtà secondo questa prospettiva, ma c'è un modo anche di vedere le relazioni secondo questa prospettiva. Spadroneggiamo sul giusto povero, vuol dire il giusto non è ricco, se il giusto non è ricco. Non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la calizia ricca d'anni del vecchio, Cioè ritenere che questo mondo sia l'assoluto secondo gli empi significa poi instaurare delle relazioni di questo tipo di forza, di dominio, pensare di essere padroni della propria vita e della vita altrui. Tutto perché oltre non c'è niente. È quasi una reazione disperata a un modo di intendere la vita. E di fronte a questa, a questa prospettiva c'è la figura del giusto che diventa di imbarazzo a queste persone perché vedono che c'è qualcuno che vive una vita altra, la vita è la stessa, ma viene vissuta in altro modo da questo giusto. Un giusto che riconosce Dio come padre per cui riconoscerà gli altri come fratelli e non come oggetti di cui impossessarsi, e di chi vive questa vita fidandosi, non avendo paura, come invece è l'atteggiamento degli empi. Allora il giusto percorre altre strade che non sono le nostre. La prospettiva degli empi non è l'unica, ci sono diverse strade possibili, diversi modi di impostare una vita che è la stessa. Allora cambia il modo di vederla e quindi di viverla. Questo brano della Sapienza ci introduce al brano di questa sera di Marco, capitolo 12, da 18 a 27.
1: Ci troviamo nella parte finale del Vangelo, gli ultimi giorni di Gesù e come all'inizio del Vangelo c'erano state cinque discussioni contro la legge in nome della libertà dei figli di Dio e nel finale c'è la discussione contro il potere è entrato nel Tempio con l'asino e con la frusta il giorno dopo con quale potere fa queste cose? E Gesù spiega che il suo potere è il potere stesso di Dio, di una fedeltà nell'amore infinita, fino a diventare pietra scartata, ricusata, eppure diventerà testata d'angolo. Ed è il contrario del potere di Cesare. Abbiamo visto la volta scorsa il potere di Cesare, per sé i capi di questo mondo sono ritenuti capi, perché? Perché possono uccidere. Ci possono mettere tutti a muro. Anche adesso appare. Sono capi perché hanno il potere di vita sugli altri e decidono. E I resti sono nati tutti perché sono tutti dei banditi, i quali prendono il potere. Poi un bandito più forte lo prende al posto suo. Oggi più o meno è sostanzialmente ancora uguale. Ecco, questo è il potere dell'uomo sull'uomo e dar la morte. Il potere di Dio è esattamente il contrario, è quello di dare la vita anche ai morti. E quindi c'è tutto un altro orizzonte di vita perché il potere di Cesare è tenere in mano le cose e le persone perché la vita sfugge, deve avere il controllo di tutto e poi crepi anche tu. Allora intanto almeno ti sei riempito e hai ucciso tanti. Per cui trionfa la morte nel mondo grazie a quella forma di potere. Ora c'è un'altra forma di potere che adesso vediamo. Marco 12,
0: 18-27 E vengono sadducei da lui, che dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo, Maestro, Mosè scrisse per noi che se il fratello di uno muore e abbandona moglie senza lasciar figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello. C'erano sette fratelli e il primo prese moglie e morendo non lasciò seme. E il secondo la prese e morì non lasciando seme. E il terzo lo stesso e i sette non lasciarono seme. Ultima di tutti anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie tutti e sette infatti l'ebbero in moglie disse loro Gesù non forse per questo vi ingannate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio quando infatti risorgano dai morti né si ammogliano né si maritano ma sono come angeli nei cieli circa i morti che risorgono non avete letto nel libro di Mosè sul Roveto come gli parlò Dio dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è un
1: Dio dei morti,
0: ma dei viventi, molto vi ingannate.
1: Ecco, questo testo parla del problema fondamentale dell'esistenza, perché siamo al mondo. E la vita di tutti è una parabola. Si parte da terra... Poi con un tiro più o meno alto, più o meno lungo, si arriva tutti a terra. Quindi è uguale per tutti la vita. Si parte dalla terra e si torna alla madre terra. Ora che interpretazione si dà di questa parabola? Che è uguale per tutti, perché nasciamo e moriamo tutti. Se la parola definitiva è che moriamo tutti, allora. La vita è tutto sotto l'incubo che si nasce per essere uccisi. Dio che avesse progettato un mondo così, di creare dei figli per ucciderli, sarebbe da uccidere immediatamente. Quindi certamente Dio ci ha creati per la vita e l'uomo è desiderio di vita, e l'unico incubo è che abbiamo coscienza di morte. Per cui se prevale in noi la paura della morte e diciamo che la morte è l'unico orizzonte, cominciamo a vivere la morte. Nasce l'egoismo, nasce, si uccidono gli altri per vivere, non si hanno relazioni vere neanche con sé. E invece la morte non è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice Sapienza 2.24. Cioè la morte è un evento naturale, come arrivare per esempio alla sera, più o meno se uno vive il giorno, la sera avviene. E non è una tragedia, si va a dormire, si riposa e ci si alza. Quel che è tragico della morte è che è il limite della nostra vita. Ora, se io vengo dal nulla, non so di essere figlio di Dio, chiaro che vado nel nulla. Allora tutta la mia vita è concentrata su di me e vivo nell'ansia di finire. Mentre il mio limite è la mia comunione con la vita. Con la vita che ricevo quando nasco e con la vita con cui con Dio il mio limite è il luogo di comunione. Come tutti i miei limiti naturali sono il luogo di comunione con l'altro e questo è ciò che mi rende simile a Dio, cioè il luogo di relazione, così la morte è la relazione con l'assoluto. Non è la fine ma è il fine. Se Dio ci avesse fatto, creato per ucciderci sarebbe da ammazzare subito, sarebbe un criminale, sarebbe la morte a quel Dio, quindi esisterebbe nulla. Quindi è chiaro che Dio ci ha creato per la vita allora c'è sotto un grosso inganno sotto come noi intendiamo la morte e come la viviamo, senza l'orizzonte della resurrezione. Ed è il, il, tra l'altro tutta la cultura è un tentativo di macchina di mortalità, no? Che riesce, a. In, cerca di interpretare e cerca di rimediare senza riuscirci alla morte. Cioè è una... È una lotta con una sicura sconfitta, no? Molti medici ritengono una sconfitta che uno muore. No, invece è giusto che moriamo, grazie a Dio. Allora vediamo cosa significa questo testo nella nostra vita e nella nostra cultura, che è molto più stordita delle altre, perché il tabù della morte è il più forte che esista oggi. Non si accetta. Di crescere, compresi Peter Pan, si sempre adolescenti, uno arriva a 90 anni che è ancora giovane, cioè deve essere ricoglionito del tutto, scusate. Cioè, non si accetta che la vita sia una maturazione. Va bene, allora vediamo il testo. Diamo... Che... E questo cambia l'atteggiamento poi con la vita. Eh.
0: Leggiamo il versetto 18. E vengono sadducei da lui, che dicono che non c'è resurrezione e lo interrogavano dicendo. Ci fermiamo qui prima della, di ascoltare le domande che faranno. Ecco Qui vediamo che da Gesù arriva un altro gruppo di persone, abbiamo visto prima anziani e scribi, poi farisei ed erodiani, Adesso arrivano i Sadducei, un modo anche per dire che Gesù incontra tutti. È possibile andare da Lui, è possibile che vadano da Lui tutte le nostre parti, non solo tutte le persone. In questo caso arriva questo gruppo, un gruppo che viene dall'aristocrazia, è la, la classe da cui venivano presi anche i sacerdoti, la classe che stava meglio e questo modo eh, di eh, di andare da Gesù da da parte di queste persone eh, viene già presentato come eh, persone che vanno abbiamo già visto pensando di sapere già le cose cioè si va da Gesù per chiedere delle cose in realtà non è che ci interessi tanto sapere quelle cose ci interesserà tanto invece Tendere un tranello a questo Gesù, perché gli evangelisti ci subito. che dicono che non c'è risurrezione. Ecco, questa è la caratteristica che viene messa in luce. Forse una caratteristica meno lontana eh, di quanto possiamo supporre, Eh, anche al giorno d'oggi. Dice cioè che siamo tutti cripto sadducei eh, sì. nel modo di, di vivere in realtà mostriamo in che cosa abbiamo fiducia il nostro modo di impostare la vita dice in che cosa noi mettiamo la fiducia e allora il ritenere, se io ritengo che questo mondo è il tutto non c'è niente oltre imposterò la vita in un determinato modo non necessariamente come gli empi però un modo con cui noi assolutizziamo questo mondo e allora il rischio è che si impostino poi relazioni con le cose, con noi stessi, con gli altri in una maniera eh, disordinata come dire la mia vita diventa l'assoluto se non c'è nient'altro
1: comincio a giudicare le cose a partire da me stesso poi se il mio assoluto è per la morte è una disperazione costante si vive nella paura tutta la vita e la paura diventa il motore di ansia di vita ma in realtà è paura di perdere la vita quindi è una vita cieca ma vorrei tornare sulla resurrezione che Non è l'immortalità dell'anima come credevano i greci, la risurrezione del corpo. E in Israele questa fede è nata lentamente attraverso una via strana, cioè siccome c'è l'alleanza con Dio e Dio è la vita e Lui è fedele, hanno capito un po' alla volta che se Dio è fedele, addirittura fedele in eterno, il suo amore è più forte della morte, allora hanno capito da lì che c'è la resurrezione, perché lui è il Dio della vita. Se mi mio fedele e mi vuol bene vuol dire che c'è un altro livello di vita. Tant'è vero che anche nel Nuovo Testamento c'è già la vita eterna. Chi ama il fratello è già passato dalla morte alla vita, ha già vinto la morte, perché quella è la vita di Dio. Cioè noi siamo destinati, dopo una gestazione di tot anni, di nove mesi in pancia alla mamma e di tot anni nel globo della di questa atmosfera che ci avvolge, una gestazione libera per nascere la nostra vita di figli di Dio. E questa è già vita eterna che viviamo ora. Cioè vivere l'amore, vivere lo spirito di Dio, è già vittoria sulla morte. È già è relazioni nuove di vita. Ed è gioia di vivere. E anche la morte è quel passaggio, quel pedaggio che paghiamo. Sì. Il proprio sapere
0: da dove si viene e dove si va. va. C'è in Genesi 16 un episodio in cui viene scacciata Agar, la schiava di Sara, e questa schiava viene eh, trovata da un angelo, da un messaggero, che le chiede, Agar, da dove vieni e dove vai? Ecco, questa è, è la domanda, l'abbiamo letto prima in Sapienza. Siamo nati per caso e dopo saremo come non fossimo mai stati. Allora, il non riconoscere che c'è un amore all'origine, che è lo stesso amore che c'è alla fine, rischia appunto di pensar, pensarci come se fossimo nati per caso e non sappiamo neanche dove andiamo, anzi, c'è il nulla. La morte diventa l'assoluto. E allora quello che facciamo in questa vita è cercare di sottrarre a questa prospettiva quanto più vita possiamo. Se
1: poi dobbiamo toglierla
0: anche agli altri per poter vivere un po' più noi, vabbè.
1: Che poi facendo così ho già distrutto la mia vita perché non ho nessuna relazione di affetto reciproco con nessuno. Cioè tutti mi servono per succhiare qualcosa. Vivo già da morto e di fondo la morte. Il non riuscire a, a percepire
0: che c'è qualcosa di più ampio. Se vi citavo Genesi 16, capitolo prima c'è Abramo rinchiuso nella sua tenda che si lamenta perché se ne sta andando senza discendenza. E ci sarà il Signore a tirarlo fuori dalla tenda e a fargli vedere il cielo, a fargli vedere le stelle. Conta le stelle. Cioè il rischio che invece assolutizziamo quello che ci sembra di vedere, la nostra tenda, tutto è lì e siamo incapaci di fondamentalmente di nascere, di venire fuori, di vedere, di renderci conto dove viviamo, di riconoscere che c'è un dono che ci precede e questo dono ci accompagnerà fino alla fine, sarà quello che ci raccoglierà alla fine, Da lì veniamo e da lì andiamo. E questo fatto di non riconoscere queste cose ci porta ad impostare la vita come singoli, come comunità, in una maniera particolare. Ieri c'era sulla Repubblica una, una parte di una lettera di Olmi che scrive alla Chiesa, una pubblicazione, non so se è già uscita o esce in questi giorni, E lui dice, anche noi come Chiesa rischiamo di chiuderci in questa prospettiva e di dare poi importanza a delle cose che sono cose di questo mondo. Come se ci privassimo di prospettive più grandi. Come se cercassimo di assolutizzare
1: le cose di questo mondo, i beni terreni, eccetera. Cioè la vita è il pasto del condannato, insomma. no? Che li preparano prima di morire... Sulla sedia accendirete è un bel pasto grande, così almeno, non so con che gusto mangerà, però, la vita è un pasto del condannato a morte. Le cose sono buone, ma come mai? Cioè, eh, eh, vabbè. Adesso vediamo l'impostazione perché poi, eh, con la risurrezione tra l'altro per noi cristiani, dice Paolo, se i corpi non risorgono dei morti, neanche Cristo è risorto ed è tutta una balla. Non è vero nulla. Perché la risurrezione del corpo di Cristo è la ratifica di Dio al fatto che quel tipo di vita vince la morte. Ed è il figlio di Dio che si è fatto nostro fratello. Quindi senza la risurrezione dei morti non sta in piedi nulla della fede cristiana. È una pia morale. Non è invece il fatto il dono di una vita nuova, cioè dello Spirito Santo, che è l'amore che vince la morte già in questa vita.
0: Ora vediamo i versetti da 19 a 23. Lo interrogavano dicendo «Maestro, Mosè scrisse per noi che se il fratello di uno muore e abbandona moglie senza lasciare figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello. C'erano sette fratelli e il primo prese moglie e morendo non lasciò seme e il secondo la prese e morì non lasciando seme e il terzo lo stesso». E i sette non lasciarono seme, ultima di tutti, anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie? Tutti e sette infatti l'ebbero in moglie. Si avvicinano a Gesù, lo chiamano maestro, in modo che lascia presupporre che si attendono da lui la risposta vera e eh, cominciano citando Mosè, loro riconoscono ispirati i primi cinque libri per cui citano partono da Mosè e fanno un po come il tentatore utilizzano la scrittura per sottoporre Gesù a un tranello, a una tentazione, lo si vede bene da come costruiscono e da come termina questa domanda. Ecco qui eh, i Sadducei si rifanno alla, alla legge del levirato, il levire il cognato, che deve dare discendenza al fratello morto.
1: Molto... Il motivo poi è solo economico, perché i beni restano, perché i Sadducei sono i grandi proprietari terrieri, sono i nobili antichi, che sono rimasti ricchi, allora ci tengo molto a questa legge, perché così rimane intatto il, la terra perché è la terra la loro, il loro problema. Ecco, garantire
0: questo, questo futuro e eh, presentano questa situazione. Sette fratelli muoiono tutti senza lasciare discendenza. Ecco, anche il modo con cui presentano questa situazione. Stanno presentando questa situazione molto triste, non, è nuova, non, è, non sarà nuova, anche per Sara la, quella che sarà sposito via anche lì ci saranno sette uomini che muoiono prima di lasciare discendenza
1: e poi muore anche lei non Sara questa
0: però avevano vita più lunga anche già in questi tempi le donne per ultime muoiono ma quello che qui viene detto viene detto che queste persone prendono moglie muoiono eccetera raccontando in una maniera quasi anonima, quelle che sono le le relazioni fondamentali della vita. Qui stanno parlando di amore, di morte, di possibilità di figli, di tutte quelle cose che riempiono di senso la nostra vita. E per loro sono solamente dei casi, anzi stanno mettendo in ridicolo perché poi alla fine dice, diranno nella resurrezione quando risorgono, non ci credono come dire che cosa state raccontando ma raccontare queste cose in questo modo vuol dire già eh, raccontare di come io vivo le relazioni come potranno vivere questi la relazione lo dicono loro stessi quando si dicono che prendono moglie. Dove c'è questo prendere che denota il modo di vivere queste
1: relazioni.
0: Sembra quasi di sentire Genesi 3.
1: C'è proprio la chiappana. No? La Perché? donna è mia e la gestisco io. E poi di chi l'avrà dopo? Chi l'avrà anche dopo? Scusa. No,
0: appunto come... La donna in Genesi 3 che prende del frutto e ne mangia. Quello che è fuori di me lo prendo lo mangio. Divento io. cioè L'altro non ha consistenza propria. Lo posso prendere. Mi appartiene in questo senso, nel senso di proprietà. E questo è il modo di vivere. In Genesi 1 si diceva della relazione, appunto del limite, come possibilità di comunione, come possibilità che abbiamo di essere immagine di Dio,
1: Qui invece viene elencata come
0: qualcosa che non ha senso.
1: E qui è come il potere di Cesare: prende, cioè uccide l'altro, in fondo. Uno che è oggetto di possesso dell'altro è già uccisa la relazione. E i figli poi sono il possesso tuo, anche quello che perpetua il tuo nome, quindi sono tuoi, sono già uccisi anche i figli. Difatti è un inno alla morte se notate questa, questa prospettiva. Tutti muoiono, tutti dire, sono sette i mariti,
0: Chiuda. e già quello darebbe la sensazione di pienezza, nel senso che è una vita solamente impostata sulla morte, perché muoiono, addirittura poi muore anche l'ottava persona,
1: che darebbe la vita,
0: vuoi da... <ride> non c'è nessuna speranza. E allora la, se questo è il modo di impostare, allora che cosa vorrà dire questa vita che noi abbiamo quando la morte sembra avere l'ultima parola? E quello che, è...
1: che poi, scuse, anche se non fossero morta, sarebbe morto dopo. I figli, anche se fossero nati, muoiono lo stesso. Per cui è davvero sotto c'è una concezione che è la morte che regna sovrana. E vivono nell'incubo della morte tutta la vita e ridicolizzano la vita anche, tutte le relazioni. E in questo
0: prendere, E no, avere, afferrare, acchiappare, ritorna un po', eh, fa ritornare l'immagine che abbiamo visto nel segno dei Pani, dove anche là c'era un prendere. Però è molto diverso il prendere qui e il prendere che avevamo visto nel deserto. Perché là c'era un prendere, un rendere grazie, uno spezzare e un dare. Dire? La vita del figlio, il giusto di cui parlava Sapienza II, che sa di avere Dio per padre, che sa che gli altri sono i fratelli con cui posso condividere, e non delle persone da afferrare, delle cose da rubare, da togliere agli altri. È una diversa maniera di impostare la vita, Non si tratta tanto di ragionamenti, ma di modo di vivere. Il il fatto che uccida, eh, tra virgolette, questi suoi mariti, come dirà per per Tobia, e che poi muoia anche lei come dire, moriamo anche noi, via la persona, anche l'altro, mi privo io della vita mi uccido nella relazione con l'altro come Caino Abele quando Caino uccida Abele poi dirà ramingo solitario andrò in giro certo se il mio modo di impostare la vita è uccidere l'altro mi ritroverò solo ma non per la cattiveria chissà di chi ma per non essermi fidato della possibilità di vita per tutti e due per me e per mio fratello vediamo allora la risposta di Gesù, disse loro Gesù, versetti 24-25, non forse per questo vi ingannate, perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Quando infatti risorgono dei morti, né si ammogliano né si maritano, ma sono come
1: angeli nei cieli. Ecco Gesù inizia con le parole vingannate e termina molto vingannate. Perché? Come noi viviamo la morte è il modo in cui viviamo la vita, viviamo per la morte. E qui c'è sotto un un grande inganno, che se la morte è la parola ultima della vita, la vita non ha senso. Perché la morte è il contrario della vita. Allora ci deve essere un inganno in tutta l'impostazione della vita, un inganno di chi non conosce le scritture che è la promessa di Dio e Dio promette vita e non conosce la potenza di Dio, cioè non ha esperienza di Dio, di Dio della vita, del Dio che poi descriverà come relazione, cioè è uno che non ha mai vissuto, vive nella morte e è chiaro che vede buio, sta con gli occhi chiusi e non vede mai la luce. Cioè chi vive nell'egoismo vive già tutto nella morte. Loro hanno tanti terreni, devono mantenerli, hanno bisogno della donna, hanno bisogno dei figli per tenere i loro terreni dove saranno sepolti anche loro e i loro figli e le loro donne, ma l'ossessione è sempre quella che devono morire. Invece no, c'è una vita che sta oltre la morte. E in cosa consiste questa vita? La conosci dalle scritture che promettono la resurrezione e la conosci già ora in questa vita dall'esperienza di Dio, della sua potenza, che la sua potenza è l'amore e l'esperienza della relazione con Dio ti dà già la vita eterna, vivi già oltre la morte. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli e l'amore è più forte della morte. E Dio stesso è riconosciuto come Dio proprio sulla croce, nel Vangelo di Luca addirittura mentre è lì crocifisso quei malfattori perché che dice, dice un malfattore all'altro ma perché non temi Dio che sei condannato alla stessa pena cioè capisce che Gesù è Dio perché sta lì condannato a morte al patibolo per star vicino a lui vuol dire che quella persona è un amore più forte della morte è solo Dio è più forte della morte ed è amore e vita ed è questa esperienza per cui siamo, siamo nati che l'uomo ha desiderio di felicità e di vita e la felicità e la vita è l'amore e l'amore è la relazione. Non è un oggetto da possedere, né una persona da possedere. Quindi l'inganno è il voler possedere le persone e le cose, invece di entrare in relazione di amore con le cose, che sono dono di cui si ringrazia e si condivide e mediano la relazione, e con le persone che sono dei fini addirittura di relazione.
0: È come se avessero... Eh... Queste persone, questo inganno, no? Di fatto che il Signore ci ha, ci ha dato la vita, ma ci ha destinato alla morte. Come dire, pensare che ci sia un Dio così, estremamente cattivo. Questa è l'immagine diabolica di Genesi 3, di un Dio che è nostro nemico. Si ci ha fatto venire al mondo, però il panorama è questo. Non è un grande dono. E allora questa immagine, invece di scoprire che questo Signore ci ha resi a sua immagine, capaci di amare come Lui ci ama.
1: È molto bello proprio il testo che abbiamo visto della Sapienza, dove dice che Dio è amante della vita, non ha creato la morte, ha creato l'uomo per l'immortalità. E la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, perché Dio è amante della vita. E ama tutte le sue creature. E c'è uno spirito incorrettibile in tutte le cose, perché Lui ha compassione di tutti, perché Lui non guarda i peccati degli uomini, perché ama tutte le cose esistenti, perché nulla disprezza di quanto ha creato e se l'avesse disprezzato non l'avrebbe neppure creato cioè ha creato tutto per amore lui è presente in tutto e questa è la visione che tra l'altro è l'unica sensata perché dal niente viene niente dalla morte non viene la vita viene morte e uccide è del potere di Cesare mentre invece se c'è la vita vuol dire che allora c'è la vita e siamo destinati alla vita e il nostro desiderio è di vita altrimenti è inutile vivere Meglio pulire da piccoli tutti. E invece no. E allora dobbiamo avere esattamente questa, uscire da questo inganno tremendo che è concepire la morte come la fine. E non invece come un punto d'arrivo che è un passaggio duro per via del peccato e dell'egoismo che c'è. Però direi che, sì, la morte è un grande muro che c'è quando nasciamo, poi si assottiglia sempre di più, all'ultimo momento non c'è più e sei già oltre. E sei da dove sei venuto. Cioè, Il fatto è più naturale perché nascere capita davvero un po' per caso, ma per morire è l'unica cosa certa. E chi ci ha dato la vita con la coscienza de- della morte, che solo l'uomo ce l'ha. O è un criminale, oppure è un serbo qualcosa di importante. Cioè, non può essere Dio chi ha fatto così. Ed è l'immagine diabolica di Dio, perché senza peccato la morte ci sarebbe stata, ma non sarebbe stata velenosa. Paolo nella prima Corinzi 15,56 dice che il pungiglione della morte è il peccato. Cioè, come lo scorpione ha il veleno nel pungiglione, così la nostra vita ci... C'è il veleno nella coda e ci avvelena tutta la vita con la sua coda finendo male come vuoi vivere bene, non puoi, e dice questo è il peccato perché il peccato è quel che diceva prima Beppe, che se io assolutizzo me dove io finisco è la fine di tutto, ma se io non sono assoluto dove finisco io, comincia l'altro, meno male che, che finisco prima, se no non starei neanche in piedi, cioè il limite è il luogo di comunione. Anche quello di tempo, anche il limite assoluto alla mia vita è il mio limite con l'assoluto. È la comunione con l'assoluto. Ma dato la coscienza di morte, sono coscienza di morte perché sono già oltre la morte, sono desiderio di vita. E se c'è questo desiderio, io ho desiderio di mangiare, ma questa virus non ha desiderio di mangiare. Quindi anche l'unico ragionamento logico dell'ateismo e' quello di Feuerbach che dice che Dio è l'ipostasi alienata dai nostri desideri, no? Allora io gli direi, scusa se è così, il tuo ragionamento non è logico, tu desideri mangiare, sì. Allora deduci che il cibo non c'è, ma è il contrario, deduci, che ci deve essere. Che poi noi proiettiamo su Dio immagini false, questo è vero, tanto è vero che proiettiamo su Dio le immagini diaboliche, questo sì. Ma se c'è il desiderio naturale di vita, come se c'è l'appetito, è perché c'è il cibo, se non ci sarebbe l'appetito per sé. E noi dobbiamo seguire i nostri desideri e non la paura. Che poi dopo è la paura della morte che ci rende chiusi e ci avvelena la vita. E proprio il senso della fede è purificarci da questa paura per aver fiducia nella vita che già vivi ora nella relazione e nell'amore, come si dice subito dopo, magari. sì. sì circa in, sì. Vediamo versetti 26 e
0: 27. Circa i morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè sul Roveto come gli parlò Dio dicendo io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non è un Dio dei morti ma dei viventi. Molto vingannate.
1: Chi è Dio? È bella la definizione di Dio. Non avete mai letto come si chiama Dio quando appare a Mosè. Si presenta come il Dio di Abramo, che era vissuto un 5-600 anni prima, o anche di più, di Isacco, di Giacobbe. È bella la definizione di Dio. Chi è Dio? Dio è quello di. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio si definisce nella
0: appartenenza reciproca con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con ciascuno di noi. Come dire che entriamo a far parte dell'identità di Dio, che quando
1: Dio si dice, dice di sé, parla anche di noi. Cioè che Dio è relativo a noi, è padre, e noi siamo figli. Anzi addirittura nella Bibbia Dio è lo sposo e nel cantico dei cantici si dice eh, il mio amato è di me e io sono di lui e tra l'altro in ebraico la parola amato mio che è la parola che usa lo sposa si chiama dudì e l'amata mia che è la, quella che usa lo sposo ancora si dice con la stessa parola dudì amato e amata. E la parola d'Odì ha lo stesso valore numerico del nome di Dio. infatti non si nomina mai Dio nel cantico perché Dio è esattamente l'amato e l'amata, è l'amore. Che comunica totalmente all'uomo perché Dio appartiene tutto all'uomo e l'uomo tutto a Dio. Questa mutua appartenenza d'amore è questa l'immortalità. Sono suo come lui è mio. E la relazione non muore, perché Dio è eterno e l'amore pure, e il desiderio di vita pure.
0: Sembra proprio che mette in evidenza questa relazione con il Signore, quindi il primato della relazione rispetto al modo di interpretare la vita che avevano presentato i, i Sadducei. E
1: Dove? quindi cambia tutta la vita poi. Questa appartenenza reciproca
0: al Signore poi fa sì che diventino le relazioni a fondamento della nostra vita anche con con le altre persone ed è qualcosa che non ha fine un po' come il roveto che arde e non si consuma che qui si può già sperimentare l'eternità che quando c'è questo amore che arde potrà ardere per sempre senza aver fine Tra l'altro anche il modo di Gesù di dialogare con questi Sadducei. Loro avevano citato Mosè e lui riprende Mosè, parlando quel linguaggio che loro possono intendere. Nell'ennesimo sforzo di aprire loro gli occhi su quello che è scritto, che sappiano almeno leggere e dire che queste relazioni appunto eh,
1: non termineranno mai. Penso che questo testo è quello che dice le cose più belle su Dio. Dio è di, è nostro, è di me, di te, di Lui. E poi è il Dio dei viventi, non della morte. E quindi siamo viventi anche noi. E abbiamo la stessa vita che è esattamente la relazione d'amore tra l'uno e l'altro che si chiama Spirito Santo. il senso della nostra vita è crescere in questo
0: E terminava come veniva sottolineato anche prima eh, questa risposta di Gesù dicendo molto vi ingannate cominciava così Gesù parlando di inganno e termina così dicendo che ci inganniamo molto Con chi assolutizza eh, la morte di fatto questa prospettiva si inganna E anche a volte nel nostro modo di parlare emerge il Sadduceo che è in noi. Il modo di dire per esempio, finché la salute, finché c'è la salute, eh, c'è tutto. Lo sappiamo bene che quando si sta male, si sta male. Ma dire finché la salute c'è tutto è come dire, è un'altra forma.
1: Finché c'è vita c'è speranza. speranza. Vuol dire che sei disperato perché sai di morire. E invece c'è una speranza perché c'è la possibilità
0: di vivere in un'altra maniera questa vita perché altre sono le sue strade diceva il libro della sapienza si può fare un percorso diverso sperimentare già durante questo percorso quei segni di di risurrezione che già ci sono la consapevolezza che una vita che si consegna, una vita che ama, non è una vita persa, anzi, ci si ritrova. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi vuole arraffare tutte le cose la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa del Vangelo la troverà. Ma è il modo con cui noi ritroviamo noi stessi, ritroviamo la nostra verità come dire, dicendo queste parole Gesù non sta parlando degli ultimi tempi e basta sta parlando del senso del nostro presente delle cose che facciamo della speranza che possiamo avere nelle cose che facciamo
1: e pensavo poi tra l'altro se non c'è una prospettiva futura di speranza vivi un presente disperato e realizzi esattamente quello che temi, cioè la disperazione, il male. E credo che questo elemento nella nostra cultura è un po' più forse siamo più sadducei di una volta, perché una volta c'era anche una sapienza di vita che sapeva di essere limitata e c'era anche la sapienza di morire. Ha colpito proprio prima di Natale una signora un po' più giovane di me che lei era morta la sorella molto più giovane cinque anni fa e che, che avevo assistito, dice, e ho scoperto che c'è un canto e morirò tra due o tre settimane. Mi devi aiutare a morire con dignità e a sapere che la vita ha un senso, anche la morte. E è stata bravissima, perché ed era abbastanza lontana per sé dalla pratica. No? Ma ha capito che se si vive è perché si deve vivere. E mi ricordo bellissimo un'altra volta una signora che era venuta alla lettura mentre leggevamo, un episodio che vedremo della stanza superiore che, insomma, che dice che Dio lo incontri già nel tuo cuore, è lì il luogo dove tu scopri la vita. Aveva la sclerosi multipla placca quasi all'ultimo livello, poi non l'ho più vista, era venuta con un'altra e poi dopo un, due o tre mesi mi manda a chiamare e è morta poi due giorni dopo, e mi diceva: Leggimi quel testo lì perché ho capito che è proprio vero, che Dio è dentro di me e sono contento di morire perché vado a incontrarlo. Era una donna che non era mai stata in chiesa, conviveva con uno sposato, non aveva, ma aveva capito perché tutti abbiamo un'interiorità, un desiderio di vita che è già dentro di noi e di amore che basta scoprire lì e quello è già Dio è la relazione sua noi siamo la relazione che Dio ha con noi ed è già dentro di noi mentre viviamo così nelle fantasie esterne ecco, non nell'interiorità
0: ci fermiamo qui possiamo riprendere il testo e poi condividere
2: È vero che il Vangelo guarisce. Eh, questa sera mi colpisce questo argomento, la morte, perché io ho avuto, l'ho proprio sentita eh, nella realtà. Eh, ero giovane, 23 anni, e dunque ho lottato per quatt- quattro ore e dovevo morire, già mi sentivo le gambe fredde e poi ad un tratto, l'ultima puntura ho sentito proprio il corpo rivivere, però certamente eh, mi ha lasciato fragile con la paura e Ho vissuto malissimo in tutto il tempo, perché devo sentirmi di star bene, devo curarmi, no? Vabbè, comunque sono arrivata a questo tempo, insomma, a questa mia età. E questa sera capisco, ma ho fatto anche io un cammino con il Vangelo e piano piano capivo lentamente ma questa sera è proprio luminosa la, la serata perché alla risurrezione io ho sempre creduto eh, perché in quel momento l'ho vissuta una risurrezione, ma avevo paura di chiudere gli occhi e anche di dormire è una cosa terribile <ride> non so forse pie- spiegar bene la, eh, non mi vengono le parole giuste non lo so comunque mh, credo che eh, questa risurrezione del, eh, la morte mi fa sempre paura ma credo nella risurrezione eh, però è il sonno che mi, fa, che mi spaventa ancora penso che andando avanti col Vangelo eh, mi può po' posso superare questa questa
1: paura? Ascolta, se uno non ha paura della morte bisogna aver paura di lui, è un criminale. Di? Di? Se uno non ha paura della morte bisogna aver paura di lui, è un criminale. I dittatori non avevano paura, i pazzi non hanno paura. Ma un conto è aver paura, un conto è essere avuti dalla paura. E io sono
2: caduta nella... Sì,
1: essere succhiati dalla paura della morte, allora tutta la tua vita è governata dalla paura mentre invece va bene la paura c'è ma la si vince con la fiducia ed è normale aver paura che ti serve come istinto di conservazione però dico la prospettiva perché la paura sta in quel che sarà dopo
2: cioè, io mi sono, sempre, eh, sempre, mi, sì. mi sono un po' calmata perché eh, la morte si dorme e, allora, eh, e, do- e dopo oh, non so cosa succede ma eh, eh, sono convinta di, di incontrare il Signore.
1: Dopo davvero ecco c'è proprio l'impostazione diversa di vita se notate. Quelli prendono la donna, vogliono avere dei figli di chi sarà proprietaria donna. Invece c'è l'altra orizzonte, Dio è il Dio di, cioè di reciproca appartenenza ad amore, cioè sono due impostazioni di vita, non di prendere possedere cose, e persone, ma quelle di stabilire una relazione reciproca di amore e questa è già una vita divina che dà senso pieno alla vita e anche i non credenti qui hanno un'esperienza profonda di Dio e tant'è vero che ci possono essere anche, anche il Buddha dell'Illuminato è proprio quando è sempre riflettendo sulla morte, cioè sul destino dell'uomo che uno si illumina. Perché dove andiamo a finire? Allora viviamo già il cammino di dove andiamo a finire. Se la morte ti spari subito o vivi nell'angoscia oppure se uno apri gli occhi su una realtà diversa, vivi già una realtà diversa ora da Illuminato. Infatti i cristiani sono illuminati perché cos'è il battesimo? Lo vedremo, è il confrontarsi con la morte, la sepoltura del Signore, che diventa anche la nostra morte, la nostra sepoltura per nascere la vita nuova, nell'amore. Comunque, sì, c'è tempo. Grazie. C'è tempo tutta la vita. Poi già tanto la morte viene tranquilla per quanto suo.
3: Io stavo pensando a quello che dicevi della fiducia, della fiducia che ci si ricongiunga appunto al creatore. Eh, io ho sempre avuto paura della morte, in modo abbastanza contenuto, cercando di razionalizzare, cercando di sopravvivere, non farmi prendere dal panico. E finché 5 ehm, anni, eh, anni fa è morto il mio cane con il quale avevo una relazione splendida io ho un rapporto molto bello con i cani è morto il mio cane, è stata una tragedia perché ovviamente era una parte, un appendice di me quindi era un discorso molto... e io l'ho assistito eh, come meglio potevo nel senso che se a me un domani assistessero un decimo di quello che ho assistito il cane (ride) mi andrebbe di lusso facevamo un po' i turni con la veterinaria che mi imponeva quasi di sopprimerlo perché, eh, insomma, i cani non è giusto farli soffrire, eccetera. Io che mi sentivo in colpa, eh? Eh, eh, E, e niente, io ci pensavo perché dicevo in effetti, razionalmente, quindi la chiamavo e le dicevo mi sa che è giunto il momento, eh, comunque aspetto una mia telefonata da un momento all'altro e immancabilmente non lo facevo e andavo avanti. E la cosa che mi impressionava era questo sguardo comunque tranquillo e sereno di questa bestiola che mi scodinzolava quando io entravo in casa e lei era lì, è come cioè, proprio serena la vedevo e io impazzivo a vederla così perché diceva e questo però mi tratteneva dal sopprimerlo ovviamente quindi poi pian piano non si muoveva più la dovevo portare ultimi... fortunatamente ecco i cani hanno questa tragedia in un mese risolvono tutto perché quando la cosa degenera in modo così grave sono stati 40 giorni tra l'altro sono stati 40 giorni della quaresima di quell'anno ed è morta il venerdì santo No, una cosa bellissima che... ma l'ho letta dopo la cosa cioè lo... sì, me ne sono accorta no me ne sono accorta dopo bell- cioè vabbè l'unico momento in cui io non l'ho assistita, ovviamente e l'ho lasciata insomma la sera prima già ho detto, non possiamo più vivere così insomma vabbè è come se l'avessi lasciata andare le avessi dato l'autorizzazione di morire di santa pace come lei probabilmente già chiedeva da un po' pur non avendo fatto eh, nessun tipo di cura particolare beh tutto questo e io avevo già assistito a molte morti di esseri umani molto cari anche, che, però, mi, mi, aiut- mi continuavano a, a incrementare la paura della morte, forse perché loro avevano paura di morire. Quindi. invece quest- il cane mh, mi ha fatto vedere che si può non aver paura della morte. È chiaro che non ha coscienza, probabilmente, di quello che sta succedendo, ma il messaggio mi è passato così.
1: Allora racconto cose non da cani, ma da umani. <t- <t- e mi trovavo in ospedale per via di una polmonite che non passava e allora mi chiamano per confessare un vecchietto, dove li metto in istanza due quando sta morendo, <ride> e, e questo vecchietto che aveva 80 anni che, okay, mi dice alla fine, non si faccia vedere a darmi la soluzione perché l'altro sta male, potrebbe aver paura. E mentre diceva così è morto lui. Questo è come Cristo, si dice proprio gli altri è una cosa divina riscaldamento l'umanità un gesto simile ah. e sapeva di morire eh. e diceva, non si preoccupa perché magari lui pensa poi dopo si preoccupa perché viene così un uomo che non so chi sia l'ho visto solo in quel momento
4: per dargli, ho visto
1: altri casi simili ma dico per dire sono cose mm. bellissime cioè. anche persone che ho conosciuto anche madre di persone qui presenti che è morte abbastanza giovane mi dicevano, ma io so di morire, ho un tumore, mi preoccupo per le mie figlie, perché mi dicono che, che guarirò, in realtà perché loro hanno paura, che. io abbia paura di morire, invece io sono sereno, l'unica cosa che mi dispiace è che loro soffrono.
3: Ecco, di dopo...
1: Sono cose che magari neanche dicono a loro, agli altri, ma uno le vive le lauree, e ho visto più casi perché... Senza... Certo,
3: e Io da, da quel momento effettivamente ho avuto paura per gli altri, avendo visto come ho sofferto io, non ho più paura della, della mia morte, non ho più paura adesso, parliamone, però eh, diciamo che ho un rapporto decisamente migliore e ho paura ecco, per gli altri perché è così, invece no, no. mi sembra che sia un incontro, è come il ciclo che, insomma, che continua, è una cosa circolare. Grazie.
5: I sadducei in particolare, cioè non è che siano i proprietari terrieri, erano una setta,
1: erano, no, erano l'antica nobiltà terriera che aveva un, un grosso potere perché tutti insomma i sommi sacerdoti venivano da loro ah. e avevano, facevano parte del, del Senato, del Sinedrio come una categoria la più alta.
5: Di diritto?
1: Sì facevano parte, sì. parte come gli anziani, cioè avevano un potere economico ma erano discendenti da Sadoc ed erano i più grossi proprietari terrieri. No.
5: Erano poco credenti, insomma, però mi pare di capire. Eran credenti eh. nella terra. Eh, appunto, voglio dire, mi sembravano molto credenti In nella brano. proprietà, eh sì. ma non, no? Cioè, è, direi che è quasi... Un, è bello questo brano, perché è anche un po' una burla quasi, sì. no? Cioè, questi bello, che sposano bello. sempre la stessa, che è sterile, ovviamente, visto <ride> che non ne fa uno di figli, <ride> dopo che ne ha <ride> avuti sette, ovviamente... Ma è il segno della loro sterilità, sterilità proprio, sì, no? Sì, sì. Cioè, una relazione che è tutta impernata sull'avere sul, e sulla terra e sulle cose che resteranno, eh, è diabolica, sì, sì. è diabolica ed è sterile, non, non, non genera proprio niente.
1: No, è il potere di è sminuzzato, che è il potere di morte. Sì, però
5: appunto è... Anche le relazioni che, che configura così, insomma, oh, okay. sono di una povertà impressionante, appunto. Le cose sì. del... Eh, il nascere, il morire eccetera che sono così, gli atti fondamentali proprio di un uomo che sono ridotti a
1: niente cioè la moglie è la proprietà il figlio è prolungamento del eh, figlio. Eh è una cosa terribile
5: anche la relazione fra uomo e donna sì. qui è, è, è
1: ai minimi termini sì.
5: proprio no, adesso questo non so di, que, di quanti anni fa è questo testo? 2000 2000, ecco beh insomma fino a 100 anni fa forse anche meno anche qui la proprietà passava ai maschi e non alle donne eh, per cui sì. non siamo lontanissimi eh. sì. no, per il resto sì l'altra cosa che configura Gesù mi sembra una relazione così diversa appunto che se è una cosa fondata sull'amore non c'entra niente è eterno di sicuro sì. no? e,
1: e quella sì è la vita eterna ed è un'altra impostazione di vita sulla terra è
5: eh, appunto no, poi mi è venuto in mente che è la frase che c'è sulla foto ah, esatto. di Filippo. no? Prima
1: Giovanni 3,14. Esatto.
5: Mm.
6: Mia nonna è morta all'età di 95 anni, tipo 5 anni fa, e da quando è rimasta vedova, uh, aveva 50 anni, lei ha cominciato a mettere da parte uh, tutta, tutte le cose per il suo funerale. Sì, tutto, perché ha detto che non voleva che nessuno si preoccupassi per lei. e Per lei la morte è sempre stato un passaggio. E io mi ricordo che sono cresciuta insieme a lei e mi spiegava che cos'è la morte. Non sono ancora riuscita a capirlo pienamente. Addirittura, tipo 5-6 anni fa, quando io sono andata a casa, abbiamo fatto una foto con la nonna e i miei genitori davanti alla croce perché aveva addirittura la... proprio tutto il suo posto, e con tanta serenità, era una signora semplice, aveva la terza elementare, tanto amore e proprio la consapevolezza della morte, non ha mai avuto paura per lei era normale mancava solo la sua foto sulla croce c'era la, la foto di mio nonno c'erano queste foto a casa e noi non eravamo
1: scandalizzati
6: è normale insomma però non ho ancora elaborato io per me stessa suo, questa sua consapevolezza tutto qui
1: e sai una cosa che adesso non si fa più ma quando ero eh, io in 50 55 anni fa eh? E ogni sabato c'era mezz'ora di preparazione alla morte. E allora, fissa, si preparava, si stendeva sul letto come se dovessi morire. E allora, che pensieri avevo? Mi preparavo all'incontro col Signore, giustamente. No, ti, cominci a familiarizzarti, scusa. Ma questo mi permette di vivere. Se la sera non ti riconcili con la morte, non puoi neanche dormire hai paura perché è come morire e dormire eppure riposare e ti abbandoni a così bene insomma
0: infatti in lingua spagnola nella, nella, nella preghiera di compieta si chiede che il Signore ci doni una notte tranquilla e una morte santa santa anche in polacco mi viene detto noi italiani non l'abbiamo tagliato non Signora, sì. pos- sì. sì. una, notte, una notte serena e un riposo tranquillo ah, il riposo. Noi, siamo, sì, noi siamo più sì. ci rimboccare coperte
1: cioè è diventato un grosso tabù la morte ma guarda che è l'origine di grandi nevrosi queste perché si vive nell'angoscia tutta la vita invece è il fatto più naturale L'unica cosa sicura è naturale. Ragionare, ma per... nelle case di sì. C'è una porta particolare per Perché lì. non si vede? Morti, sì. non vederli, anche negli ospedali. Ma anche ma le case le fanno quelle con le scale strette che non posso più stare in casa del morto.
4: No, ehm... Sarà che forse ho un'età diversa rispetto a tutti coloro che hanno parlato finora, cioè senza, però, mh, no, <ride> senza, no, è che semplicemente a me, leggendo questo brano, mh, penso a una morte diversa, eh, non penso soltanto alla morte fisica, ma penso alla morte come la paura di perdere qualsiasi cosa, la paura di perdere eh, mh, occasioni ad esempio nel momento di vita in cui sono adesso e quindi quello che vorrei cogliere adesso da questo brano è più l'invito a non ti ingannare, cioè non pensare che, che il tuo desiderio di vita che esprimi come non voler perdere nulla sia il modo giusto per vivere ma tieni conto che non è appunto come prima si citava eh, il passo di di, chi perderà la propria vita Eh, la troverà. E, e quindi niente io mh, quello che mi porta a casa in realtà questa sera è proprio un, uh, un invito a provare a cambiare a um, cambiare un po' come si diceva all'inizio un'intenzione uh, di vivere la vita cioè il desiderio di non vederlo come paura di perdere arraffare il più possibile e quindi la morte che tutti possiamo secondo me vivere in questo momento in cui non mi sembra che nessuno di noi sia per morire è Iniziamo a vivere già da adesso il non aver paura della morte, ma del sentimento di perdere.
1: Sei molto saggia, bravo. C'hai molti anni di saggezza, in pochi anni di vita. E tra l'altro il passaggio dalla morte alla vita è questa decisione che è quasi quotidiana. No? di sapere perdere per guadagnare. Abbiamo parlato di morte ma volevamo parlare di resurrezione, vi siete accorti, no? Che se ne può parlare solo se c'è la resurrezione, se no è il grosso tabù che non se ne può parlare. Concludiamo pregando
0: insieme il Padre, Padre nostro, che sei in sì, cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte, arrivederci